0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que hoy además vamos a hablar de artes, de artes visuales, porque estamos con el destacado artista visual chileno, Iván Navarro. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Encantado de tenerte en este programa. Iván ahora está en Brooklyn, en Nueva York, donde vive desde 1997, pero esta semana estará en Chile como curador del show musical y de performance Tierra Sin Tierra al alero de Hueso Records, el sello discográfico que Iván creó de lo que hablaremos en este programa y vamos a dar los datos también de ese espectáculo. Iván Navarro Carvacho nació en Chile en 1972, en una familia donde el arte y la política fueron una parte muy importante de su crianza. Su padre fue secretario de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado, donde trabajó con Víctor Jara. Por un amigo documentalista se salvó de ser llevado al Estadio Chile el día de, del golpe militar, pero no de una detención de seis meses en el Estadio Nacional. Iván Navarro se educó en los Sagrados Corazones de Alameda y luego estudió arte en la Universidad Católica. En 1997 se estableció en Nueva York, donde comenzó restaurando muebles, hasta que en 2001 presentó la You Sit, You Die, un sillón construido con tubos fluorescentes blancos que hacía directa referencia a la pena de muerte en Estados Unidos, pero también a una de las herramientas de tortura preferidas por la dictadura, que, también ha dicho Iván, usó la energía eléctrica como una forma de control gubernamental con apagones periódicos. Esa obra marcó una inflexión en tu carrera.
2: Bueno, más que inflexión, yo creo que es como el principio de una investigación bien enfocada en ciertos materiales y en cierto contenido.
1: Pero era también la primera obra en que te hacías de la luz, la energía eléctrica como medio de expresión.
2: No, no, para nada. Yo pensé, de hecho, bien tempranamente a trabajar con esos materiales cuando estaba terminando la, la escuela de arte. Ya mi, mi examen de grado era una instalación con luz y con tubo fluorescente y con cable, exactamente los mismos materiales que cinco años más tarde se convirtieron en esa, en esa silla.
1: Sí. Claro, y luego en 2007 presentaste la muestra ¿Dónde están? en Matucana 100 y en 2009 fuiste elegido para representar a Chile en el primer pabellón que tuvo el país en la Bienal de Venecia con Umbral, que también se hacía de estos medios de expresión, de la luz, la electricidad junto con los espejos para construir perspectivas infinitas. ¿Qué te parece el trabajo de, de Light Lab, que tuvo un papel protagónico durante el estallido social de 2018 y que proyectaba palabras, textos sobre el edificio de La Telefónica a un costado de la Plaza Italia?
2: Me parece muy como adecuado para el momento ese momento de, de mucha exposición a mucha gente y la forma de expresar lo que querían expresar eh, lo que quiere expresar este grupo eh, iba muy bien con, es, con ese minuto de como prácticamente como una, una respuesta inmediata a un asunto inmediato. ya Personalmente yo prefiero eh, obras con mayor poesía. A pesar que hay poesía, pero es una poesía muy, muy así, muy directa, muy rápida, muy como una especie de efecto publicitario. Creo que está bien, fantástico. Me parece increíble que, que el público haya respondido tan bien a eso, porque también eso es una, es una gran cosa, ¿no? Es como hacer una canción pop y que logre que, ¿cierto? que, que, el, que, la, que la gente la empiece a cantar inconscientemente. Entrar en esa, como en esa pequeña grieta, yo lo creo, creo que es algo muy, muy fantástico.
1: Y bueno, luego vinieron, entre otras exposiciones, en el Micro Museo de Arte Contemporáneo de Tusha, Chidio se llamó esa obra en la provincia de Viterbo estaba este micromuseo y estás trabajando ahora en una obra de enormes proporciones para una de las nuevas estaciones de metro de París que se inaugurará en 2025
2: Exactamente es un, un proyecto urbano de grandes proporciones en, en París, que significa la creación de dos líneas de metro nuevas. Son prácticamente 60 estaciones de metro nuevas, especialmente alrededor del centro. Es decir, puntos
1: periféricos sin pasar por el centro, digamos.
2: Sin pasar por el centro o bien pasar por el centro, cosa que una persona que está en la comunidad ecológica que no tenga que pasar por Providencia para tener que ir a... A ver, ¿qué sería? Recoleta. Bueno, que prácticamente en Santiago se puede hacer eso, pero por el Américo Vespucio, ¿cierto? Se podría hacer eso, pero lo que estamos hablando es hacerlo en metro. Entonces, es un proyecto que ya ganó un premio así gigante de la Universidad de Harvard por ser una innovación de diseño urbano. ¿Y cómo inspiró ese diseño
1: urbano en la obra que está, en la que estás trabajando ahora en esa estación?
2: Eh, bueno, ahí yo, yo estoy trabajando con un artista con un arquitecto que se llama Dominique Perrault, que es un arquitecto francés. Él personalmente tiene una in investigación paralela que es sobre ciudades subterráneas, imaginarias o, o quizás proyectos que se han intentado hacer. Desde hace tiempo estuvimos como en diálogo ya, antes que comenzar este proyecto, en, en uno de sus libros que él publicó, en que le interesaba mucho los trabajos que yo he hecho, en que son unos, unos hoyos ilusorios en el piso. Ahí comenzó una pequeña colaboración y posteriormente ya, el, ya estaba el proyecto del metro. Y ahí es cuando finalmente me dijo: Iván, quiero que hagamos una obra juntos. Y me interesa mucho esta idea de, de alcanzar, como la idea de alcanzar lo, inal, lo inalcanzable. Y terminó haciendo un trabajo, en lo, que, lo que va a hacer es un trabajo en el cielo de la estación del metro. En este caso, va a ser un trabajo sobre alcanzar el del espacio exterior como el, el cielo. Las estrellas, la noche. La estación de metro es un edificio de nueve pisos, pero que está bajo tierra completamente. Es como un caracol de Santiago, ¿cierto? También con esa idea del caracol, pero imagínate el, estos caracoles como el Dos Providencia, cualquiera de estos caracoles clásicos de Santiago, completamente bajo tierra. Eh, yo estoy trabajando en el piso menos 7 donde pasa una de las líneas de metro, y ahí yo estoy trabajando
1: en el cielo de esa estación. Excelente. Y además de todo eso, como adelantábamos, Iván fundó en 2006 el sello musical Hueso Records, por lo que teníamos especial curiosidad por las músicas que le han cambiado la vida a este muy reconocido artista que está en plena producción. ¿Qué te parece que vayamos a la primera en tu lista, Iván? Es de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, la famosísima canción incluida en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, escrita por John Lennon y Paul McCartney. Está inspirada en un dibujo de Julian, el hijo de Lennon, que entonces tenía tres años y que representaba a su compañera de jardín infantil, Lucy, con un cielo estrellado. Apenas salió esta canción, empezó a urdirse una leyenda que asociaba las iniciales del nombre con la droga LSD, pero tanto Lennon como McCartney y el mismo Julian, autor del dibujo, Desmintieron varias veces ese cuento ¿Cuál es tu historia con esta canción? Lucy in the Sky with
2: Diamonds Ese disco fue el primer cassette que yo tuve En mi vida Me lo regaló mi papá Y bueno, me dejó dado vuelta, por supuesto Y Lucy se llama mi mamá Entonces Yo ahí quedé prendido, ¿cierto? Era como lo más cercano No hablaba inglés Pero entendía Lucy Lucy, 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 Lucy Bueno, me enamoré de la melodía Y yo creo que Aunque suene un cliché por ahí entré a la música, por ese cassette que fue el primer cassette que tuve.
1: Sí, tú has dicho que, que los artistas se nutren siempre de música sin necesidad de que sean músicos ellos mismos. ¿Tú crees que intervienen facultades similares en escuchar música y apreciar una obra de arte plástica, visuales, por ejemplo?
2: Es que yo creo que la música te gatilla otro sentido, ¿no? Es mucho más emocional. Y aleatoria, cuando ves una, una obra de arte siempre te, te viene esa cosa de no la entiendo con esta idea de que hay que entender el, el arte visual, que alguien te tiene que decir qué significa hay una, super manipu, una mala manipulación o poca educación en relación a, a cómo se debe apreciar el arte personalmente creo que se debe apreciar igual como uno escucha música pero es, muy, es mucho más complicado, porque hay una imagen, hay un retrato, a veces hay una palabra, entonces el, el, las artes visuales son mucho más controladoras de que te tratan de decir algo, de que uno cree que te está tratando de decir algo explicar algo, una, una, una representación del mundo exterior o la, la, la idea que tiene el artista sobre ciertos problemas políticos. Pero en cambio, cuando escucha música, nada de eso existe. Uno como que se va con la melodía, se vuela y realmente uno logra interpretar la música o le despierta las, las sensaciones inconscientes, que yo creo que es lo más interesante de la música, que te lleva a otro estrato sin uno... Sin uno eh, necesariamente tener una educación específica sobre la música. En cambio, sobre el arte sí, sobre el arte visual sí, es mucho más sofisticado, no sofisticado, es más complicado, ¿no? O hay mucho más, más eh, prejuicio contra las artes visuales, que las personas se autoimponen y no, y no logran penetrar. Entrar en las artes visuales de una forma tan fluida como, como se entra en la música. Por eso creo que la música es mucho más influyente dentro de las, dentro de las personas y las culturas que las artes visuales. Y de hecho, que es lo, lo que yo siempre he dicho en Chile, somos aparte de lo que se dice que es un país de poetas, también es un país de músicos. Pero no es un país de artistas visuales, para nada, jamás. La cultura eh, indígena siempre hicieron música, eh, y no necesariamente hay expresión, en todas las culturas indígenas hay expresiones eh, de arte visual. Muy bien,
1: y cuando, cuando escuchas hoy Luz in the Sky with Diamonds, ¿dónde te vas?
2: No, pues ahora, ahora intento entender la, las letras, yeah. ahora, ahora que ya hablo inglés ya puedo entender las letras ya ya hay una hay un conocimiento mucho más eh, complejo y completo del asunto pero la sigo escuchando que eso es lo eso es lo que más me gusta y también sigo escuchando no sé pues Violeta Parra sigo escuchando Casamiento de Negro, sigo escuchando, es como que es como que uno se yo yo los mismos cassettes que yo escuchaba en ese tiempo el, el Sgt Pepper ese cassette primero aún lo tengo y lo tengo porque yo lo les doy el mismo valor que puede tener un libro, ¿no? Que uno guarda un libro para siempre, ¿no? Yo también guardo los cassettes para siempre. Muy bien,
1: bueno, escuchemos entonces Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, una canción de 1967.
3: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees. Marmalade skies Somebody calls you You answer quite slowly A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high.
1: Será era Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, la famosa canción incluida en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Estamos con el artista visual chileno Iván Navarro en la música de cambió Mi Vida en Radio Beethoven. La siguiente en tu lista es No estás viviendo bien de electrodomésticos, un tema de 1986 editada originalmente en el cassette Viva Chile y que usa una encendida prédica del televangelista Jimmy Swaggart con su característico traductor de acento cubano no menos encendido que dominaba la televisión de los 80. Swaggart vino a Chile al año siguiente, en 1987, llenó el estadio Nacional y se reunió con Pinochet y celebró su gobierno. Lo interesante es que este discurso en la canción que tú elegiste Va acompañado de una música muy elaborada y muy cargada también de Carlos Cabeza, Ernesto Medina y Silvio Paredes, que integraban electrodomésticos. Y el efecto es como de un llamado a atención a los aletargados chilenos que éramos entonces, ¿o no?
2: De todas maneras. Y además porque, claro, en ese tiempo yo tenía 11 años, ¿cierto? Eh, 12 años cuando vino Jimmy Swaggart. Pero el domingo uno veía en la tele el maldito Jimmy Swaggart Ahí por, por entretención o no lo ponía, y lo escuchaba, escuchaba hablar, hablar todas las estupideces que decía. Pues cuando aparece la canción, la escucho por primera vez, fue así como increíble, como o sea, darme cuenta que era posible agarrar a este tipo y hacer una canción sobre el tema, pero es que ese disco de los electromético es tan fundamental, ¿no? En entonces, es o sea, es un tema rotundo para mí, en lo que significa la mezcla entre el español y el inglés. Y el, y el trasfondo social, cultural del momento Ahora, hay un punto Que es por qué yo quedé También encendido con esta canción Es que en, en el minuto 2 Con 54 segundos Comienza el, un punteo de casamiento de negro Que es fundamental Entonces ahí ya es cuando Está todo listo, ¿no? Es un paquete increíble En que se hace la cita esta, Se hace la cita a Violeta Parra Casamiento de negro, el tipo es absolutamente blanco, probablemente totalmente antinegro, ¿cierto? Bueno, por ahí anda mi, mi emoción.
1: Bueno, nos vamos con ese datazo entonces a escuchar No estás viviendo bien de Electrodomésticos, un tema de 1986. Ese era No Estás Viviendo Bien, el tema de Electrodomésticos, que fue editado como cassette originalmente en 1986. Estamos con Iván Navarro, el reconocido artista visual chileno en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Iván, la periodista Macarena Galo te entrevistó para The Clinic en 2015 cuando tú expusiste Una Guerra Silenciosa e Invisible en Corparte, que fue la última vez que te presentaste en el país, te, te preguntaba con qué tradición estás en guerra, y tú dijiste que con la generación de los 80, la que se llamó escena de avanzada, en la de, denominación de Nelly Richard, ¿no es cierto?, cuyas obras plásticas decías tú, la mayor parte de las veces son unidireccionales, con un significado, con una entrada, y que por muy rupturistas que se creyeran, tenían una visión súper autoritaria, elitista y snob, pero tú sí reivindicas la música de esa época. En tu lista para este programa hay temas de electrodomésticos como el que acabamos de escuchar y de los prisioneros que vamos a escuchar en, uno, en unos minutos más. Y el sello que tú fundaste, hueso Records, incluye varios músicos de esa generación como los Pinochet Boys, los mismos electrodomésticos e índice de desempleo. ¿Por qué estás en guerra con la generación de artistas plásticos de los 80 y en cambio reivindica a la generación de músicos de esa época?
2: Porque hay una, había, en ese minuto, yo lo veo en que el, el, el arte visual estaba totalmente elitizado y en una movida totalmente subterránea, también con muchas posibilidades de ser censurado, pero no lograba salir a contarle a la gente de qué código se estaba manejando. En ese minuto no hay educación del arte, que se estaba viviendo en ese minuto en Chile. O sea, el que cachaba, cachaba. Y el que podía entrar, podía entrar. Y el que era como medio ami amiguito de, los, de las vacas sagradas, podía, podía entrar a, a ese mundo. A absolutamente academizado también y muy influido por la cultura francesa, por la cultura europea. O sea, si empezamos como a deshilachar cada uno de los artistas, todo, la mayoría de los artistas tiene como un, una, una media naranja en Alemania, en Italia, en España, en Francia. Entonces, es casi como que era la versión chilense del arte europeo, porque muchos también de estos artistas vivieron principalmente en Europa y llegaron a Chile con esta nueva, como movida, arte semiconceptual y creyendo que a, lo, a los indios chilenos, creían que le iban a enseñar esta cosa a los chilenos que no tenían idea de lo que estaba pasando en Europa en ese minuto. Eso yo creo que fue un abuso absoluto de poder y de plata y de la oportunidad que estos artistas tenían en ese momento también, porque la mayoría son artistas que vienen de familias con cierto poder económico, que les permitieron a estos artistas jóvenes salir a vivir a Europa y ser artista en Europa en los años 80, en plena dictadura. O sea, un tremendo lujo, digámoslo así. ¿ya? La música, aunque también con bastante influencia europea y norteamericana, pero llegaba de rebote. ¿ya? No, no eran los músicos, no eran los Pinochet Boys que se, que se fueron a un tiempo a Londres a meterse con la música New Wave o, o el punk y después la trajeron a Chile. Hubo muy, poco, muy pocos músicos que vivieron fuera de Chile y volvieron a Chile para reinsertar el, este estilo que estaba sonando. Los artistas músicos son mucho más rudimentarios en ese sentido y, y fueron gente que, se la, que se, lo hicieron por sí mismos. Muchos no fueron a estudiar música tampoco. Entonces realmente es una cosa así como... Podemos hacer arte con los más precarios medios, ¿cierto? O sea, todos sabemos la historia de los prisioneros, cómo comenzaron a conseguir instrumentos, ta, ta, ta. Y a mí eso me inspira mucho más como artista, que decir, ah, ¿cómo poderme irme a vivir afuera cinco años y estudiar en, en una universidad inglesa, por ejemplo? Yo nunca estudié afuera, tampoco, nunca me interesó, ¿no? es que no, me, no, no le veo la gracia. Entonces, por eso yo recupero mucho más la actitud de ser artista músico durante la dictadura.
1: Muy bien, bueno, a propósito de Los prisioneros que tú nombradas eh, recién, la siguiente en tu lista, Iván, es la canción Que no destrocen tu vida, justamente de Los prisioneros, que está incluida en el álbum La cultura de la basura de 1987. Jorge González compuso esta canción para Claudio Narea, es una crítica al papel de los padres y la intromisión en la vida de sus hijos. No permitas que sus fracasos te arrastren y te maten, se canta en esa canción. ¿Cuál es tu historia con este tema de los prisioneros?
2: Eh, más que nada como la cultura de la basura es como, es como mi disco de, de joven que yo disfruté al momento que salió. Tenía la edad para escucharlo y para disfrutarlo en el minuto que salió. Y lo disfrutaba y lo, y lo bailaba con los amigos y éramos punkis de cerrillo y pegábamos patas. Puta, lo pasábamos increíble, ¿cierto? Pero lo, lo que a mí me gustaba de esa canción era que una canción de amor y, y no era una canción de protesta, ¿me entiendes? No era, una, no era la canción así de los prisioneros de ruptura social. Entonces, por eso a mí me cambió la cabeza con los prisioneros en, en, y que después, bueno, después Corazones, en el fondo es eso, ¿no? Supuestamente el disco más importante de los prisioneros. Ahora, ahí es la voz de los 80 ya estaba para amar. Sí, de todas maneras. Sí, siempre hay una canción de, lo, de, lo, de, de amor en los discos de los prisioneros, de todas maneras. Pero yo todavía era muy chico, ¿me entendí? Cuando sale la voz de los 80 incluso Pateando Piedra. Todavía no, 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 no me abría la cabeza. En cambio, La Cultura de la Basura fue mi, es mi disco personal que,
1: que disfruté. Muy bien. Bueno, escuchemos entonces, Que no destrocen tu vida, de Los Prisioneros, una canción de 1987 que está incluida en el álbum La Cultura de la Basura. Esa era que no destrocen tu vida de los prisioneros. Canción del álbum La Cultura de la Basura de 1987. Esta canción está entre las músicas que le ha cambiado la vida a Iván Navarro, el gran artista visual que está hoy con nosotros en la música que cambió mi vida. La última en la lista de Iván es No soy de aquí ni soy de allá en la versión de Julio Iglesias. Esta canción la compuso Facundo Cabral en 1970 luego la modificó Alberto Cortés y el original y esa versión han sido interpretadas por varios cantantes y en varios idiomas tú elegiste la que hizo Julio Iglesias en 1972 y que está incluida en su álbum por una mujer esta la escuchaba de chico seguro pero ¿cuál es tu historia con esta canción? ¿por qué la eliges como una de las que ha cambiado tu vida?
2: bueno, hay, hay varias situaciones de partida, Julio Iglesias era la, el artista favorito de mi abuelita entonces con que, de quien yo fui muy muy cercano viví con mi abuelita en el, en el minuto que mi papá estaba preso, en el 73, 74. Crecí con ella mucho, 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 mucho. Entonces, en un momento yo hice, estaba haciendo una obra que se llamaba La Venda Sexy, como el, el centro de tortura en Santiago. Y ahí yo comencé a investigar a través de, de entrevistas que se le hicieron a, a personas que estuvieron presos en ese lugar y torturados. ¿Cuál era la música que les tocaban cuando eran torturados? Ese lugar se llama Venda Sexy Discotec, es el, el nombre, ¿cierto? Y Venda Sexy se le, se le decía porque, porque bueno, les cubría los ojos y por los abusos sexuales que se cometían así, y discotec porque les ponían música muy fuerte, extremadamente fuerte, para que la gente que iba pasando por la calle no escuchara, no escuchara los gritos de tortura a las personas. Entonces... Personas que estuvieron ahí sí se acuerdan de música que les pusieron cuando estaban siendo torturados. Y en alguna de las entrevistas leí que, que alguien se acordaba de que, que les ponía música de Julio Iglesias. Entre otras cosas, Buddy Richard. Bueno, eran cosas, música del, como siempre música del momento, ¿no? Música, músicas pop, populares de, de, la, de la época. Estamos hablando del año mi, mitad de los 70, ¿cierto? Mm. Finalmente hice toda una, una investigación y e hice unas versiones con un amigo que era como un DJ amateur, elegimos 12 canciones y hicimos un, el disco que se llama Venda Sexy Discotech, que nunca ha sido publicado porque me da, me da miedo, <ríe> pero lo tengo, quizás algún día lo voy a publicar. Bueno, como compré el disco de Julio Iglesias, ahí descubrí, no soy de aquí, no soy de allá, que no tiene nada que ver con la Venda Sexy, y después descubrí que esa versión originalmente es de Facundo Cabral, y con esa canción yo hice un, un video esa canción fue como llevarme al otro nivel también de mi trabajo artístico en relación a, a la idea de, de identidad y sentirse y ser un, como un personaje desplazado, no vivir en su propia tierra, no vivir en su propio país. Y también, si, si tú escuchas la letra, también sentir esa, sentir esas ideas de que cuando vuelves a tu, a tu casa ya no, ya no sabes disfrutar como antes, lo que, lo que, lo, las mismas situaciones que habías vivido. Entonces, yo hice un video, un, como una, una pequeña película que se llama eh, No soy de aquí, no soy de allá. Y es la historia de una persona que va recorriendo unas líneas de tren, y, pero constantemente va cambiando los colores de este carrito de luces que yo construí para, ese, para esa escena. Es una especie de, es como una, especie, una metáfora del camaleón que a, a medida que va avanzando y que se va integrando de distintos lugares se va mimetizando con el ecosistema y yo he trabajado con esa idea del no soy de aquí no soy de allá hasta ahora que el show de, que voy a presentar en el teatro italia se llama tierra sin tierra uh -huh. entonces si te das cuenta es, es la misma idea es no, es no es no tener una tierra una tierra fija
1: y Pero arraigo exacto desarraigo uh -huh. Oye, y esta, este disco que tú preparaste con esta especie como de playlist de música que se tocaba en las sesiones de tortura, tú dijiste que te daba miedo
2: publicarlo, ¿por qué? No, por, por mí, yo me da miedo escuchar esa, esa música, no la, o sea, si lo publico es como que lo publico y yo no lo quiero escuchar. <risa>
1: Oye, o sea que la idea de Ariel Dorman de que tocaban el Cuarteto de la Muerte y la Doncella de Schubert en, en alguna sesión de tortura es una, una idea de su imaginación. Digo, no te salió en entonces? En nunca
2: lo leí. Nunca lo leí. Ninguno lo ha entrevistado. Mira. Que, es, es, sí, que si le habrían puesto esa música. Siempre uh -huh. era música. Se hablaba de música popular. Prácticamente como de que ponían la radio, sintonizaban la radio y aparecía lo que aparecía y ¡pah! Lo ponían fuerte. No creo Bien. que tenga acceso
1: a la música de Sugar de esos mil discos. Bueno, escuchemos entonces esta canción de Desarraigo, en cierta forma como lo decías tú No soy de aquí ni soy de allá, que es originalmente de Facundo Cabral en la versión de Julio Iglesias es una canción que fue publicada en 1972 <Susurra>
4: Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y también las señoras Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abrir Me gusta el vino tanto como las flores ...y los amantes, pero no los señores, me gusta ser amigo de los ladrones, y las canciones en francés, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz... Es mi color de identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Ni ser feliz Es mi color de identidad me gusta estar tumbado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigalos. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Ni por venir ni ser feliz Es mi color de identidad no Soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir ni ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad y por venir y ser feliz Es mi color de identidad
1: esa era No soy de aquí ni soy de allá en la versión de Julio Iglesias, la última en la lista de las canciones de Iván Navarro, el gran artista visual que está hoy con nosotros en la música de Cambio Mi Vida. Iván, no nos podemos ir sin hablar de lo que te va a traer a Chile esta semana, porque el sábado 11 de noviembre se presenta el show de música y performance Tierra sin tierra en el Teatro Italia. Esto es junto con la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Chile Chaco, ¿no es así?
2: Exactamente. Es una fiesta, una celebración para darle un puntapié de partida a lo que va a ser la próxima Feria Chaco, que ahora va a ser en marzo. Originalmente iba a ser ahora, pero se decidió posponerlo. Pero se va a mantener esta celebración para empezar como a, de a demostrar que yo creo que la feria tiene un programa de actividades que no necesariamente es atraer clientes para que compren obras de arte sino que hay una preocupación y yo creo que el valor de Chaco que siempre había una preocupación un poco más allá de, de esa idea comercial porque yo creo que los organizadores entienden muy bien que Chile necesita que el arte tenga varios niveles de, de exposición ¿no? No, se, no solamente lo que se ve en la galería, hay que llevarlo a los colegios hay que hacer labores educativas hay que hacer una fiesta hay que celebrar hay que demostrarle a la, a la gente que el arte es accesible, sí es una cosa compleja, pero no es una cosa inentendible, no es una cosa rara. Y eso es, es simplemente por una cosa de educación, solamente que estemos expuestos desde el colegio a lo que es la, el arte visual para que cuando después ya seamos grandes no, no nos delata verlo, sino que nos entre así como nos entra la música. cierto Que desde niño ya estemos acostumbrados a ver arte y que, y que está ahí fácil de, de acceder. Entonces, lo que vamos a presentar es hacer una noche de hueso récord. Lo que significa es trabajar con, con la estética y con los conceptos con los que yo trabajo en el sello. Porque en el sello es como, un, es como una olla, una especie de olla a presión donde yo voy preparando y voy probando distintas ideas y se van experimentando distintas cosas. Por ejemplo, de esos experimentos aparece hacer, un, hacer el video de No soy de aquí, no soy de allá, porque originalmente yo trabajaba con un músico, que es un músico para mí muy importante dentro del sello, que se llama Nutria, que es el primer el primer disco que yo hice del sello es con él, entonces cuando yo le dije, yo le comenté a él, me interesa esta canción, ¿por qué no hacemos una versión de esta canción? Porque puede ser interesante, mezclarla con un video, ahí nos metimos con el sello, pues solamente esas cosas logran, haciendo meterse con el sello y trabajando con músicos al mismo tiempo. Entonces ahí salió esa versión de Facundo Cabral y fue genial, ¿no? Y eso, como te decía, me abrió la cabeza en mucho, en muchas capas. Entonces. Para esta vez, en esta fiesta en que me propusieron organizar desde Chaco, yo comencé a pensar que cuál sería una idea interesante de, de trabajar en Chile, de trabajar desde fuera de Chile, con cuáles artistas. Y bueno, a mí me ha interesado mucho desde que me fui, porque era un fenómeno, un fenómeno que yo no viví en Chile, que lo viví muy como los inicios, que, que es la idea de la fuerte inmigración a Chile, la fuerte influencia de nuevas culturas latinoamericanas en Chile en la mitad de los 90 me acuerdo que hubo una inmigración un poco de cubanos bastante fuerte que finalmente se fueron porque no se acostumbraron, pero después en todo el tiempo que yo he estado fuera de Chile viviendo fuera había una, una gran una gran gran movimiento de personas que se ha ido a vivir a Chile en todos los niveles, yo he conocido a artistas, visuales, he conocido a gente que trabaja en la calle, o sea, hay de todo, no digamos que solamente un tipo de gente. Entonces, haciendo un poco un eco a esa situación que a mí me parece muy interesante que finalmente Chile logre como renovarse y, y mezclarse con lo que hay más allá de la cordillera, es trabajar con artistas que están en una situación similar, pero son artistas mayoritariamente chilenos que no viven en Chile. Somos tan inmigrantes como los haitianos, como los venezolanos que viven en Chile, pero vivimos en Estados Unidos, vivimos en París, vivimos en, en Nueva York, no sé, en, en, en Europa o incluso en el caso de, de dos artistas son Artistas que han vivido en Chile o incluso otra artista que ha vivido mucho tiempo en Brasil, siendo originalmente francesa. Entonces es la idea, ¿no? Que esa Es la idea de, del tierra sin tierra, que, que hablar más bien de un espacio mental de creatividad, más que de un espacio de identidad pachamama. No sé si se entiende eso. Uh -huh.
1: Oye, y entre los artistas que se presentan está el dúo Nova Materia, de Carlos tres Estrellas y Eduardo Pistolas, que es de la banda Pánico, el guitarrista de esa misma banda Memo Dumay, el DJ set Gigolo Andino, alias Martin Schoff also known as Dandy Jack y la performance sonora de Konantu, que es un proyecto tuyo y de Courtney Smith. Uh -huh. ¿Quieres eh, comentarnos alguna de esas presentaciones
2: u otras u otros porque hay más artistas involucrados? Bueno, como te decía, todos lo, todos los proyectos que están invitados a la presentación trabajan esa idea de mezcla cultural, digámoslo así. ¿Ya? imagínate que el gigolo andino, por lo, por lo que la gente más lo conoce en Chile, es Dandy Jack, que fue el que, no sé si tú conoces el disco de cumbias que hizo Jorge González, que se llama Las Congas Pensantes. Yeah, no. Bueno, ese es un disco súper precursor de lo, que, de lo que es la cumbia electrónica, especialmente en Chile y por ese momento clave que se vivía en Chile como al final final de los 90, en que cuando ya llega a vivir también el Atom Heart, que hace el señor Coconut y que son versiones tropicales de Kraftwerk. Bueno, el Martin Chov es quien hace ese disco con el Jorge González, de, la, de las cumbias electrónicas. Lo que es totalmente un, un clash cultural, ¿cierto? De lo que originalmente se, ha se, se, se conoce que son las cumbias, ¿no? Las cumbias como una... casi como una cosa folclórica, aunque logra ser más allá de eso, o quizás con otras mezclas populares pero nunca hizo como el, la mezcla con la música electrónica. La otra cosa que yo nunca expliqué en ninguna parte, que es importante decirlo, es que Eduardo, Eduardo Pistola de Pánico, también vivió en Japón un montón de tiempo. Entonces, en, la, en unas canciones de nueva Material, él, él canta en japonés. Y así, entonces, hay una, una suerte de mezcla cultural que quiero que se refleje en, el, en, esta, en la noche de la fiesta y también se cruzan
1: expresiones musicales con expresiones de artes visuales que también es importante no en algunos
2: casos estos artistas practican esas dos, esos dos artes? Eh, de todas maneras, eh, por ejemplo se imprime, que es otro, gru otro grupo de artistas gráficos, con ellos vamos a, vamos a hacer un panfleto que se va a repartir en, en la noche ¿ya? Y, se, y se va a imprimir en vivo entonces eso también va a ser interesante demostrarle a la gente ese, ese, ese proceso que se va a realizar al mismo tiempo que, se, que, se va a estar, que por ejemplo que va a estar tocando eh, Memo Dumai, se van a estar imprimiendo los panfletos y el trabajo de con va a ser una performance que también va a estar mezclada con, el, con la música de, de Memo Dumay. Entonces ahí hay una colaboración dentro de las colaboraciones. Entonces digamos que la, gracia, la, la idea central de, todo el, de toda la fiesta, de todo el proyecto, es como las cosas se van, son permeables y se van contaminando unas con otras y pueden ocurrir situaciones que van como... Actos que van ocurriendo al mismo tiempo, pero no necesariamente le quitan la atención una del otro, ¿no? sino que es como una cosa que va ocurriendo paralelamente al mismo tiempo. Y bueno, y la idea de la mezcla, de mezclarse, que eso es lo que, eso es, lo que es el trasfondo también, de lo, o la consecuencia como de la idea de no tener una tierra, una tierra fija.
1: ¿no? Muy bien, bueno, entonces, Tierra sin Tierra, este espectáculo musical, de performance y también de artes visuales, es el próximo sábado 11 en el Teatro Italia y las entradas están disponibles a través de eventrid y chaco.cl Iván, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias por
2: también compartir las músicas que han cambiado tu vida. Bueno, te agradezco a ti también la atención y el, el tiempo para poder eh, desarrollar también la, esta idea de... De, de hacer arte en Chile que es un lugar tan 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 inhóspito muchas veces tan tan complicado para hacer arte entonces también a mí me interesa esa idea de, de incluir arte que lo, lo veo como una 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 forma mucho más una totalidad, ¿no? Para mí los músicos están al mismo nivel de los artistas visuales, para mí todo es arte, eh, es como decir, o sea, vamos a hacer arte, podemos mezclar música, rock, electrónica, eh, visualidad, performance, entonces esto yo creo que, que sea una especie de medio como un carnaval de arte de la noche. Y que las personas, bueno, lo disfruten y, y también logren como darse cuenta que es posible encontrar arte, no necesariamente en, la, en los museos o en las galerías, que, que, que son como una, unos mausoleos, más que nada.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Iván, de nuevo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió Mi Vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.